0: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir adalardan, modalardan, e-ticaret muhabbetleriyle karşınızdayız. Bugün canavar gibi bir konuğum var. Çok kısa sohbet ettik baştan. İnanılmaz bir enerji. Çok keyifli olacağını düşünüyordum. Uzun zamandır da aklımdaydı. Bir türlü de tanışamamıştık. Bu vesile de ben de onu tanıma fırsatı bulacağım. Sevgili Erkin Erol, Ebebek e-ticaret egzekütif. Hoş geldin Erkin.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsın? Valla çok heyecanlıyım. Çok güzel bir giriş yaptınız Manat Hocam. Özellikle e, e, bu hani enerji ambiyansını şimdi yaratmakla ilgili böyle bir heyecana kapıldım. O yüzden umarım dinleyenlerimiz de bu enerjimizi, sinerjimizi kaparlar. Böyle bir heyecanla şu an mikrofon karşısında sizlerle birlikteyim ben de.
0: Süper süper heyecanlandırayım istedim ben de heyecanlıyım çünkü <gülüyor> e, hiç, bence altın dolduruz Beklentiyi arttıralım baştan da şey olsun. Değil e, mi? <gülüyor> değil mi? Aynen aynen biz de performansımızı arttıralım. Doğru. Hocam öncelikle hayırlı olsun yeni bir evlilik durum var galiba değil mi?
1: Evet e, Eylül 5'te e, evlendik e, güzel bir nikah yaptık tam düğünün ertelendiği 48 saat öncesinde düğün ertelendi haberini almıştık ama ona rağmen nasıl yaparız derken güzel bir şekilde ambiyans yarattık. İşte güzel bir süreç yaşadık. Yani sıkıntı yaşamadan COVID'in malum süreci ortada. Çok da stresli bir süreçti aslında. Ama nikah ve düğünümüzle ilgili çok sorun yaşamadan kendimize işte bu Self-Covid testi var ya sürekli. Kokalayabiliyor muyuz? İşte öksürüğümüz var mı falan filan. Hani, <gülüyor> sonrasında hep bunlarla böyle mücadele ederek 14 günde bitirdik. Şu an her şey yolunda. Bir sıkıntı yok çok şükür.
0: İyi, hayırlı uğurlu olsun. Biz 17 Eylül'de yapıyoruz bu kaydı. Çok taze, 12 gün evet, olmuş. Umarım evet. her şey çok iyi gider, çok mutlu olursunuz. Sevgili eşine de selamlarımızı iletelim orada. Çok,
1: çok sağ olun, Teşekkür ediyoruz bizler de.
0: Şimdi hocam... E- Dinleyen fırsatın oldu mu daha önce yaptığımız podcast yayınları daha önceki bölümlerden? Özellikle
1: LinkedIn'de paylaşımları görüyorum ve oradan takip ettim bir süre. Bu bağlamda da zaten dönüş yapılması çok mutlu etmişti beni. Ben de yer almak istiyordum bu konuşma içerisinde. Severek de dinledim hepsini.
0: Süper. Yeni dinleyicilerimiz için şöyle ilk defa dinleyenler olacaktır senin bölümle beraber. Biz burada e-ticaret muhabbeti yapmaya çalışıyoruz. Ee, ama bir taraftan da bu e-ticaret işini e, yönetenler, yapanlar hep insanlar. O yüzden önce insanla başlayıp sonra insanla bitirmeye çalışıyorum sohbetleri. Ee, önce seni tanıyalım. Erkin Bey kimdir? Neler yaptı bugüne kadar kariyerinde? Nasıl ilerledi yolculuğu? Birazcık bize bahseder Tabii misin? Tabii ki de
1: bahsedelim. Aslında şöyle e, dijitalle buluşmayla e, sosyal hayatım konusunda böyle çok keskin e, uçları olan bir kısımdayım ben. Çünkü... Müzik sektöründe de çok farklı bir ismim geçer. E-Ticaret'te de öyle. Aslında E-Ticaret başarılı performansım biraz müzisyenliğime dayalıyor. Çünkü müzikte epey iyi işler yaptım. Davul çaldım çok uzun yıllar. Çok birçok yani ünlü, ünümüzün, sanatçımızın davullarını çaldım. Bu Beyaz Şov'a kadar uzanan bir süreç. E- Aynı zamanda da bu kariyer basamaklarında 2009 yılında ilk atmaya başladığımda aslında hep hedefimde kullanıcı deneyimiyle ilgili çok ciddi araştırmalar olan bir süreçteydim. Yani 2009'dan bahsediyoruz. Zaten Türkiye'de e-ticaretin yaygınlaşmasının ilk temelleri diyelim. Tamam daha eskisi var. Ama bu süreçler geldiğinde yaklaşık neredeyse 12-13 seneden beri e-ticaretin içerisindeyim ve ilk aslında Marcom dediğimiz Marketing Communications'la ben e-ticaret hayatıma başladım. Ve 2010 yılı geldiğinde İlk defa Çin'den e, mikroçip alıp bilişim firmalarına mikroçip satıyorduk. Yani bu böyle bir şey değil ki yani kol saatini bilmem neyse al saat değil. Çok enteresan bir teknolojiyi satıyorduk ve hani bugün mikroçip satabiliyorsak hani bahsettiğim dediğim gibi 2010'dan bahsediyorum. E, daha farklı işler neden yapmayalım. Aslında ticaret çehrem o zaman gelişmeye başlamıştı. Ee, kariyerimdeki ilk ciddi en büyük ataklığımın bir tanesi e, Bun Design diye bir şirket var tasarım şirketi onu da birçok e, ev dizayn edenler çok iyi bilir hediyelik eşya sektöründe çok ciddi bir atılım orada olmuştu orada ciddi bir şekilde iyi marja yakalamıştık iyi işler yapmıştık e, daha sonra da e, yollarımız Ebebek'le kesişti 6 yıllık bir geçmişim var Ebebek'te yönetici olarak ekibimi yönetiyorum markamızı yönetiyorum bu tarz konferanslarımızla da markamızı yönetiyorum. Ee, biraz bütünleştim markamıza. Hatta biraz demek yarım bir de olur. Ee, epey bütünleştim. Ee, kısacası hani bu süreçte deneyimledim her şeyi de bir andan yazıyorum. İşte kendi web sitemi var mailerkingrol.com. Ee, Udemy'de eğitimler veriyorum. Hatta eğitimlerin yüzde seksenini neredeyse ücretsiz. Yeter ki network'ü ve ekosistemi biraz doyuralım. Böyle de kendi çapımda yaptığım eticarla ilgili birçok işler var. Kısacısı kendime et ticareti adımış biri olarak (gülüyor) sizlerle birlikteyim diyebilirim.
0: Ne güzel sağ olasın bu samimi tanıtım içinde. Sağ olun. Daha önceden kurupiyerlik yapmış, öğretmenlik yapmış, avukatlık yapmış konuklarım olmuştu. (gülüyor) Evet. <gülüyor> müzisyen evet yani ben de biliyordum ee, burası da çok ilginç yani çok farklı bir kariyer yolculuğu evet. şimdi
1: artık çok müzikle profesyonel bir ilişki kalmadı galiba değil mi? şöyle e, hocam şimdi çevremde çok üst düzey profesyonel müzisyen olduğu için aslında gönül olarak veyahut da teknik olarak kopmadım mesela e, instagramda bütün arkadaşlarım şu an daha az önce bir tanesi işte zihne saliden gelmiş bir tanesi işte bilmem nereden gelmiş daha işte küçük de olsa konserini vermiş gelmiş kovide rağmen ee, şimdi böyle arkadaşlarım devam ettiği için benim iletişime ben e, şey yapamıyorum. Mesela evde benim stick control dediğim işte bagetlerim, e, pedim, o şeye vurduğum bagetle vurduğum falan var. İşte Marshall, Anfim falan var. E, ve neredeyse 7-8 farklı türde bagetlerim de var. Yani sahnede kullandığım bagetlerim vesaire ne varsa hepsini hala sanki bir sahne çıkacakmışçasına e, prova almaya devam ediyorum. Çünkü el yeteneğimi kaybetmek istemiyorum. Buna ben çocukluğumu verdim yani. Çocuk, 6 yaşımdan beri ben bagetler sopalar elindeydi. Ee, bunu bırakmak istemiyorum. Ee, hala da böyle bazen şeyimdir. Hani işlerim çok hafiflediği zaman ki bu arada evet gerçekten muazzam bir yoğunluktan geçiyoruz ama mesela hala böyle eli kulağında şeylerim. Mesela sevdiğim bazı müzisyenler var. Müzik yapmaktan hoşlandım. Ya diyorum ona diyorum bir kulakçınlatın. Eğer böyle bir cumartesi akşamı sahneye çıkarsın yakın bir yerlerde ben gelirim diyebiliyorum yani. Ve çıkmışım da vardır off the record böyle. Çıkmışımdır yani. O kimseye var vermemişimdir. Tamam. Gitmişimdir o gün sahneye. Çalıp gelmişimdir yani.
0: Süper ne güzel ya. Yani. Aynen Müthiş. aynen.
1: Çok seviyorum Müthiş
0: ben de. yetenek. Çok iyi. Çok da iyi yapıyorsun. Peşini bırakmamak lazım. E, Ticareti bırakıp birazcık müzik mi konuşsak? Bayağı da müzik e, sektörü deniyor ama zor bir dönemden geçiyor. Ee, bu aslında covid 19'la beraber hı hı. adını da geçirip bu lanet virüsü evet. <gülüyor> bir taraftan oraya da geçelim Kısaca hı hı. artık yavaş yavaş ben de ayrılmak istiyorum bu sohbetten ama hı hı. her hafta Covid-19 konuşuyoruz. Biraz şu son 5 ayı konuşalım hafif hafif işimize dönelim tamam. ee, Nasıl geçti süreç? Şimdi ebebek Türkiye'nin en büyük anne bebek parakendecisi inanılmaz muazzam sayıda mağaza vardı hı hı. Ee, bir taraftan online'ın da çok büyük bir oyuncusu burada. Evet. Şu Son 5 ayda neler oldu? Birazcık hem bize süreci anlatırsan hocam hem de varsa hikayeler hiç beklemediğimiz aslında ürün gamlarında, ürünler ya da tabii, kategorilerde tabii, tabii. hacimleri görmüşsündür muhtemelen. Tabii, tabii. Bir parça detay alırsam çok sevinirim.
1: İşin aslında hemen ilk sonucundan başlayayım. En çok dinleyici merak ettiği kısım bu. Genellikle en çok merak eden şey ciro yönünde. Bunlar zaten muazzam büyüdü. Bunu sadece çok <gülüyor> kısaca o yüzden en sonunda söyledim. Bunu zaten herkes biliyor. Peki neler oldu? E, beş ay süreçte bizim aslında şöyle bir durumumuz var hocam. E, bebek aslında sadece e, bebek üzerine yoğunlaştığı için yani uzmanlık anımız anne, bebek yani aslında bir ülkenin geleceğidir ya. Hani o, o bireydir ülkeyi hani büyüten yükselten aslında çok böyle şey bir tabir ama Ulvi görev diyebilirim. Aslında çok böyle ince bir noktaya dokunan markamız. Hal böyle olduğu için de çok parakende para gibi davranamıyorsunuz. Çünkü annenin o bebek bezine veya da mamaya ulaşması gerekiyor. Yani oradaki düşünceniz artık şey değil. Ya ben buradan 5 paket daha prima satarsam şu kadar ciro elde ederim değil de ya şu an hangi eve bez girmedi ya da hangi anne mamasını alamadı ya da hangi süt arttırıcısını alamadı ya da hangi badisine alamadı? Çünkü bunlar temel ihtiyaçları. FMC'siler zaten hızlı tüketimleri saymıyorum bile. Bunlar ana temel maddeler ki... ...bakkalara kadar kapandığımız süreçti. Bakkallara kadar. Yani annenin normalde gece 12'de ebeveğe ulaşma şansı yok. İnternet harici. Acil alması gerektiği şey neresi olacak? Market veya bakkal. Şimdi bunların bile kapalı olduğu süreçte... ...ebeveğin üstlendiği şöyle bir görev oldu. Nöbetçi mağaza bıraktı. Ve bunu çok güzel bir dille de, şimdi bu çok keskin ve e, ciddi zor bir karar. Çünkü parakendicisiniz sonuçta. Bunu öyle bir duyurmanız gerekiyor ki, ya gerçekten biz sizin ihtiyacınızın farkındayız. Şimdi anneler ihtiyaç için açtığınızın yüzde yüz farkında. Ama anne olmayıp piyasayı takip edenler şimdi çok farklı bir algı yaratabilirdi. İşte ebeveği görüyor musunuz? Ya adamlar işte mağaza çıkmışlar. İşte değil, orada anne mağazaya değil, oradaki ürüne ulaşmak zorunda. Amacımız, hedefimiz bu. Ebebek buradaki rolünü çok iyi, mükemmel bir şekilde gösterdi. Ve çok iyi bir şekilde de koruma, muhafaza yöntemleri de kullanarak hem depoda hem mağazalarında. Nöbetçi mağaza konusunda bence, yani gerçekten bu konuda çok radikal düşünüyorum ki ben çok şeffafımdır, birçok konuşmandan da bilinir bu. E, bunu çok iyi yönettiğini düşünüyorum. Çünkü hiçbir mağazamızda hiçbir kimse zarar görmeden ve hiçbir bebeveynimize de zarar e, hissettirilmeden COVID'i iyi yönetti. E, her zaman diyoruz aslında hani önlemler, e, önlem paketleri devletten ama hani uyulması gereken kurallar da halktan. Bu yüzden hani halk zaten üstünü düşün yaptığı süreci, e, geri kalan her şey kurallar bütünü. Bu bağlamda da o zor süreci bence atlattık. Tamam daha büyük, daha zor günler sanki gözüküyor gibi ama bir yandan da iyileşen süreçler de söz konusu. Çok ne söyleyeyim belki dinleyenlerin bir kısmı bana katılmayabilir. Ben çok karamsar görmüyorum bundan sonra. Yani Ekim ayından sonra evet bazı şişler şişecek büyüyecek ama bir yandan da ekonomi ve sistem de dönmek zorunda. Bu bağlamda ben biraz daha iyileşme bekliyorum. Piyasada biraz daha iyileşme öngörüyorum. E ticaret anlamında zaten hani orası tüm zirve noktaya ulaştık. Daha da zirvesi çıkacak. Hocam sadece şunu altını çizeceğim. Sadece şu çok önemli. Artık geleneksel ticaret bitti. Bunun da altını çizmek lazım. Bak klasiktir yani al bunu sat falan. Hani çok düz ticarete de artık gerek kalmayacak. Bunu da getir gibi modeller ispatlamış oldu sektöre diyeyim. Ucuna da şey yapayım, virgül koyayım. <gülüyor>
0: <gülüyor> daha da zorlaşacak o zaman işimiz. Yani çözüm üretmemiz lazım. Kesinlikle. Aslında şöyle geleneksel e-ticareti de yeni kurduk daha. Yani bakarsan Türkiye'de işte ne kadar geçmişi var gelenekselleşemeden aslında bitti. Ben de benzer bir noktadayım. Harika. Yeninin de geçen e, geçen sefer herhalde bir önceki bölümde e, konuştuk bol bol. Orada da işte marketplace düzeyinde çok fazla konuştuk. İşte ben biraz Amazon'u anlattım bu. Yani bizim Türkiye'de konuştuğumuz Amazon'la bildiğimiz Amazon'la ha. ben buraya taşındıktan sonra İngiltere'de gördüğüm Amazon farklı çok, şeyler çok, aslında. Yani çok, çok. Amazon'un değer yargısı bambaşka. Henüz biz o değer yargısı maalesef Türkiye'de göremiyoruz ama gelecek. Ee, bir şekilde trend yolu hepsi burada bunu yapmaya çalışıyor Türkiye'de ne11 beraber ama e, bir taraftan marketplace'lerin pazar yerlerinin baskısı var. Bir taraftan dediğim gibi getirle beraber aslında daha m- çözüme odaklı, ihtiyacı odaklı, yeni ge- e, yenilikçi çözümlerin geldiği bir nokta var. E, bir de artık şimdi Ebebek iyi bir örnek o yüzden seninle konuşuyor olmak da keyifli evet. bu. Hani sen markayla fazlaca özdeşleştirmedin. <gülüyor> Ebebek de aslında Türkiye'nin e-ticaret yolculuğunda çok önemli markalardan bir Tabii. tanesi. Ben de e-ticareti aslında ebebekle bir önceki firmamda yaşadığım süreçte tanıştığım işi de öğrenirken Tabii. hala o ebebeğin geliştirdiği, yetiştirdiği insanlarla konuşarak öğrendim bir taraftan. Bambaşka da bir yerde ve senin bunu söylüyor olman çok önemli. Yani ebebekle bile bakarken değişiyor artık bu iş. Başka bir şey yapmamız gerekiyor diyorsun. Ne yapmamız gerekiyor abi peki? Ne olacak? Ya şu an Var mı böyle bir benim
1: benim daha çok kendimde araştırdım, hatta biraz akademik boyutta da ben bu işe e, el atmaya başlayacağım bu sene e, yani bizim zamanla ilgili çok ciddi sorunumuz var Ülke, ülkece sorunumuz var zamanla ilgili yani biz zaman yönetimini çok kötü kullanan bir ülkeyiz maalesef ki e, yani programlama ile ilgili pro, program yapmak ile ilgili daha doğrusu şimdi konu nereye gelecek buradan e, zaman yönetiminin uygulandığı eticaret modelleri işte getirin tutmasının sebebi zaman aslında neden? Çünkü bastın, 5 dakika sonra eline aldın ürünü. Amaç, hızlı ürün getirmesi değil aslında. Zamanımı kısa kullanmam. Ben bu açıdan bakıyorum. Birçok insana sorduğumuzda ya işte hemen getiriyorlar. Ya bu değil, hemen getirmesi değil bu olayın e, özü. Olayın özü şu, sen sipariş verdikten sonra bir daha bir şey düşünmüyorsun. Siparişe bastın ve kapına geldi. Bir daha bir şey yaptım mı? Hayır, kartım saktı zaten. E, adresim belli. Ürünüme girdim, e, sepetime... Attım hali tamam mı dedim ve bitti. Bir daha bakmadım telefonu koydum şarjıma devam ettim. Beş dakika sonra kapım çaldı. Şimdi bir yere bağımlılık olmadan e-ticaretimi sürdürdüm aslında. Şimdi Trendyol da e, yine pazar yeri modelinde işte tren, Trendyol Go'la bunu aslında biraz azlandırmış oldu. Şimdi yine ticaret modelinde ben neyi bekliyorum? İşte artık bir web sayfasına gerek kalmadan e, daha basit tool'larla ve daha basit aplikasyonlarla e, siparişlerin gelebildiği, otomatik siparişlerin düşebildiği, mesela abonelik sistemi çok eski olmasına rağmen Türkiye'de hiç kullanılmayan, aslında çok büyük ihtiyaç olan Avrupa'da, Amerika'da hiç Türkiye'de hiç <gülüyor> çok, <gülüyor> hocam yani ben çok şaşırıyorum ya yani hani her konuda örnek almaya çalışıyoruz ya ticaret modellerini ya diyorsun işte yıllardan beri Fancy diye bir site vardır ee, abonelik üzerine hediye falan gönderir böyle her, her içerisinde 30 dolar yatırsınız bir kere o size şey yapar işte 30 dolarlık hediye gönderir. Kendisi seçer sistem. Siz de seçmiyorsunuz. İlgi alanınızı seçiyorsunuz. İlgi alanınıza göre size hediye gönderiyor. İnanılmaz bir şey. Ve her ay size sürpriz geliyor. Düşünebiliyor musunuz? Kapınız çalıyor böyle. Aa, kapı açıyorsunuz kargo şey gelmiş. Sürpriz bir şeyler.
0: Ama yani onlarca girişim oldu bu konuda Ertim. Hiçbiri çalışmadı Türkiye'de. Tutmadı. Hiçbiri evet. başarılı olmadı. Demek ki yani şey bu kültürel bir şey bir taraftan. Yani bu bence ilk söylediğinde alakalı. Biz zaman planlaması planlama yapmayı sevmiyoruz ve beceremiyoruz kısmında bence subscription'da müşteriler açısından da fazla zorlama geliyor yani ben her ay bunu ödeyeceğim o zaman 2 ay 3 ay 4 ay bir şekilde o bir bariyer var, Aş-
1: şu var ama. belki o bar- bariyeri
0: açmanın yolunu bulmamız lazım. Hocam
1: işte orada sıkıntı ee, kültürelde şu biz zorla kalınca yani zorda kalınca seven insanlarız işte ona bakarsak evet. değil mi yani getir de, getir de ben şimdi babamı anlatsam şey yapmaz ki ben hani yıllardan dijitalciyim ki benim babamdan üst düzey yöneticilik yapmış. Hani şey yapmazdı çok dinlemez ama şu an getirin faydasını çok iyi biliyor. Ki balık yaşamasına rağmen. Ya da Hı-hı. artık ben çok yatıyorum hocam. Bu örneği de vermek isterim. Bir markamda, gerçi çalıştığım markada söyledim ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir gün postere şey yapmıştık QR koymuştuk QR kodu yıl 2011 falan QR kodu koymuştuk hocam ve eee bir gün böyle birisi geldi ya böyle de saçma sapan bir şey konu mu bunun üzerine ya dedi burada saçma sapan olmuş bunu kim ne yapacak falan filan. Şimdi OQR sayesinde para çekiyoruz. Yani Aynen. oydu vizyon. Anlatabildim mi hocam? Yani azar yediğimiz bir şeydi OQR 2011'de.
0: Biraz zamanın ötesinde olmuş yani bir, bir şey <gülüyor> kullanıcılar açısından. Şimdi
1: bu konuyla da
0: subscription ile ilgili sana bir şey sorayım. Oradan bağlayalım bir taraftan da aslında Covid-19 bahsini de kapatmak için de Tabii soruyorum. Ki. Günün sonunda söylediğin gibi yani ev bebek, anne ve çocuk özelinde ürünler satıyor. Ve dediğin gibi bunlar hem geleceğimiz hem de bir şekilde hiçbir zaman vazgeçemeyeceğimiz harcamalar. İnsanlar burada bir sorun yaşadılar mı? Şöyle soracağım. Bir, stok açısından sorun yaşadılar mı? İki, aslında bu birden herkesin e-ticarete yüklenmesi sonucu özellikle kargo şirketlerinde yaşanan o yığılmalar burayı nasıl etkiledi? Çünkü... Yani ben kendimi aldığım t-shirt 5 hafta sonra gelse de evet çok şikayet ederim ama hı hı. bir şekilde idare edebilirim ama hı hı. E, çocuğuma aldığım bir body e, o kadar geç kaldığında benim için belki çok daha büyük bir etkisi olabilecek. Burada neler oldu? Nasıl aşabildiniz? Aşabildiniz mi buradaki süreci?
1: Şimdi orada biz bilgilendirme konusunda hassastık. E, zaten bir 15 gün web sayfamız da kapalıydı. Depoyu e, hem hijyenik koşullara getirme hem de olası bir covid vakası var mının Sonucu. Ortalama 14 ya o zamanlar çıktığında. Ee, yani ilk adını konulduğu zamanlarda değilim. Çünkü kimsenin covid olup olmadığını bilmiyorsunuz. Testler bu kadar yaygın değil. Ve ebebek mecburiyeti 15 gün boyunca kapattı her şeyini. Ki kim nedir ne değildir çıksın ortaya. Çünkü kimse bilmiyor. Bu sürecin çok temiz olduğu tespit edilince ee, biz çok iyi bilgilendirme yaparak yani gerçekten de bu ürünün size 15 günde geleceğini bildirerek ee, internet satışlarımızı açtık. Dedik ki bugün ayın 8'i bu kargo sizancı 22'sinde gelecek. Ona göre geç siparişine. Hani bel bağlama. Neden? Dediğiniz hmm. gibi kargo sistemi çöktüğü için Türkiye'de o sırada. Yani adetli gönderme geçti kargo sistemi. Düşünebiliyor musunuz? Yani aslında bir yandan da şu an baktığımızda trajedik geliyor. Ekosistem bittiği için en fazla diyor ki ben bu kadar adet gönderebilirim. Çünkü daha fazlasını yapacak kapasitem yok diyor. Doğru. Böyle günler geçiriliyor ekosistem. Hala da geçime devam ediyor. Haliyle Hani biz onları bazalaraktan, mesela kargo bize 5 gün teyidi veriyorsa, 5 gün daha biz koyduk üzerine. Dedik ne olur ne olmaz? 10 gün. Demek ki yazacağız. Her yere yazacağız. Siparişiniz 10 gün içerisinde teslim edilecektir. 15 gün içerisinde teslim edilecektir. Burada stok sorunu yaşamadık. Çünkü ebeveyn zaten depo ve hacmi çok yüksek adetlerde ve inanılmaz muazzam hani büyük e, depolara sahibiz. Çünkü 140, pardon 140 169 e, 169'dan mağazası var ve e, bu kadar mağazaya kendi ürününü gönderen bir marka olduğu için de bizim için zaten depoda mal, mal bisi, mağaza yeter. Yani sınırsız bir şekilde stok kaynağımız var. Yurt dışı ithal ürünleri zamanla azalmaya başladı ama bu bebek aralısından pandemi çok ciddi ihtiyaç yok. Ama mama, bes bunlar zaten Türkiye'de üretildiği için çok ciddi sorunlar yaşatmadı. tüketici sorun yaşamadı. Çok stokçuluk görmedik ama. Onun altını çizeyim. Bu enteresan bir bilgidir. Çünkü Birçok markada stokçuluğu çok fazlaydı. Hani herkes her şeyden 100'er adet aldı falan. Bizde öyle bir şey olmadı yalnız. Bu enteresan. Tuvaletkağı tuvalet gibi bebek bezi stoklamadı. Yok yani. aşırı yok. Yani mutlaka çıkmış işlerinde de. Hani dikkat çeken bir stokçuluğu ben görmedim açıkçası. Rakamlarda evet. görmedim yani.
0: Evet garipmiş bu da. Garipmiş. Peki şimdi şöyle bir sorun var aslında. Bir taraftan da son işte ona yakın kaydı düşünüyorum. İşte canlı chat'i konuştuk, arabaya e, servisi, arabaya teslimatı konuştuk. İşte maske üretip satan ticaretçiler oldu. Bebek özelinde e, daha önceden yapmadığınız ama covid ile beraber online yapmaya başladığınız neler oldu?
1: Biz bu konuda aslında e, pandemi sürecinde de açık bir marka olduğumuz için... E, Sadece en çok ağırlık verdiğimiz kısım müşteri dinlemek oldu. Yani aslında hizmeti koyarsınız ama müşteri dinlemediğiniz sürece hizmetin bir anlamı olmaz. Biz daha çok dinlemeyi tercih ettik. İnsanlar bizden ne isteyecek veya neyi bekleyecek? Buradaki en önemli ana nokta zaten bir fiyat artışı, iki stoklar, üç gönderim. Biz mesela fiyatlar konusunda hassasiyetimizi devam ettirdik. Bence bunlar daha ciddi adımlardı. ardı. Evet, araba servisi güzel bir şey, ürünümüze göre değişir. Evet işte canlı chat'ler vesaireler bunlar çok mantıklı hamleler. Ama tüketici için cebinde para yoksa hiçbirinin bir anlamı yok. Ve pandemide Hı. gördüğümüz en büyük şey neydi hocam? Zamlar. Yani kolanyasından tutun eee benim LinkedIn'de bir ara taşlamışlardı. Yani bir makarna gerçekten 25 lira olamazdı. Gerçekten de olamazdı yani. Hani bunun mümkünatı yok. Yani dünyada yani bütün kıtlık olsa da o makarna 25 liraya satılamazdı ve e, o makarna 25 liraya satanlar Bela Taşlılar LinkedIn'de. E, hepsinde gereken cevabı verdik. Velhasıl bence en ciddi hizmet buydu. Evet en çok buna dikkat etti. Markasına ki sığındığı rakamlara, e, tüketicisinin beklediği rakamlara sadık olmaya devam ettirdi ki e, hele yurt dışından gelen dolar artışından olan ürünleri siz düşünün. Özellikle şu an süreç, şu, şu süreçte dahi yani. Bunu devam ettirmeye evet. devam ediyor. Bu da bence markanın bireysel gücü değebilir. Doğru. Yani
0: güç önemli orada tabii ki. Bir şekilde uzun yıllardır müşterilerinizle kurduğunuz bağ da kıymetli. O bir işte duruş, markanın duruşu. Ama zor tabii. Sürdürmek de zor bir şekilde. Özellikle dışarıdan gelen ithal ürünler için bu döviz kuru farkı inanılmaz. Nasıl menaj evet, evet. onu bilemiyorum. Evet, evet. Peki şimdi yavaş yavaş birazcık da hani Erkin'in yaptığı çalışmalar kısmında geçelim istiyorum Ama çünkü. Bizim... Ee, biz seninle ilk defa konuşuyoruz. Tanışmadık daha önce ama e, bir şekilde ben takip ediyorum web sayfanı, ürettiğin içerikleri.
1: Teşekkür
0: ederim. birkaç tane eğitimini gördüm, izledim. Hatta e, ben de baktım. Teşekkürler. E, yani, bir, bir konuyla beraber topu sana atacağım. Çünkü <gülüyor> bir kere çok teşekkür ederim sana sektör adına. Hayır, e, burada içerik üreten olmak çok kıymetli. Sağ ol bizim yaptığımız da öyle. Hadi ben hep şey söylüyorum. Sonuçta ben özlüyorum Türkiye'deki evet. e-ticaret dünyası. Ve benim için bu haftada bir saat sohbet bir şekilde kendimi tekrar oradaymış evet. gibi hissetmek Aynen. için özlem gideriyorum. Ama katılan konuklar için bu kadar yoğunluğun arasında zaman ayırıp bir şekilde süzülmüş, namıtılmış bilgiyi paylaşıyorlar. Biz de burada beraber bir içerik üretiyoruz evet. ama sen bunun üstüne hocam evet. Yani o yüdem eğitimleri birçoğu ücretsiz dediğin gibi sürekli yazılar. Şeyle pasatayım. Ya yani hep zorlandığımız bir iş var bizim. Bu terminoloji mesela. Evet, evet. Yani her gün kullandığımız CR neydi, balance evet, neydi vesaire. Evet, evet. E, sektöre yardımcı olsun diye biz de çok yeni mezun genç arkadaşlar alıyoruz. Daha önce etütler dünyasında çalışmamışlar alıyoruz. Developerlar alıyoruz. Hı hı. İşte böyle de olsa burada iş yapmamış oluyor. Bir şekilde onlarla paylaştığımda aslında bir yazım var senin işte. Hı hı. Oturup terminolojiler neler diye büyüyen, gelişen bir şey var. Burada bile biz yıllarca bunu içeride konuşup bir şekilde içeriye dönüştürmemişiz. Sen onu da yapmışsın sağ olasın. Buradaki motivasyonun ne abi? Birazcık onu dinleyeyim. Nasıl feedbackler arıyorsun? Nasıl üretiyorsun? Çünkü bu çok kıymetli. Yani ben dinleyici kitlemizin büyük bir kısmı da genç ticarete girmek isteyen insanlar. Bir şekilde onlara da yol gösterdiğini düşünüyorum. Biraz anlatır mısın bu içerik yolculuğu?
1: Hocam aslında şöyle geliyor. Yaklaşık... 2016'dan beri dört tane üniversitemizde mentörlük yapıyorum. Yani çok ciddi öğrencilerim var ve gerçekten zehri gibiler. Bazen karşılarında titrediğim zaman bile olmuyor değil. Çünkü her zaman bilgi bilgiden üstün. Şimdi terminoloji konusunda çok ciddi bir know-how edindiğimi düşünüyorum kendi içimde. Çünkü çok farklı tool'lar kullandığım için hocam bunlar sürekli bende bir terminoloji kütüphanesi geliştirmiş oluyor ve arkadaşlarımla olan iletişimlerime baktığımda bir konuyu anlatırken en çok terminolojilerde görüldüğümü hissediyorum. Çünkü Bounce'dan bahsediyorsunuz ki bunlar hani gerçekten çok klişeler ama front-end, back-end derken hatta customers e, experience falan dediğimizde böyle ya öyle bir şey var falan diyen arkadaşları görünce benim burada bir çok ciddi bir sorun var ve örnek aldığım yani baktığım birçok yazılarda da şunu görüyorum. Ya herkes aynı yazıyı kopya yapıştırmış. Yani 2009 yılındaki terminolojiyle 2020'deki aynı şey olamaz yani 100 yıllık bir şey yani bu ticarette. hani çok ciddi bir açık sonra dedim ki yani, bu iş böyle olmayacak herkes otur sen hangi tool'da ne kadar temelcik konuyorsan tek tek yazmaya başla şu an sizin yazıda okuduğunuz hatta ben YouTube'da onun eğitimini de çektim aynı zamanda videosu da var tavsiye ederim o daha da iyi anlatıyorum orada bir de onları anlattım mesela yazıda yazdım videosunda anlattım böyle derin detayına falan girdim bakın şu işler falan şeklinde ve bunu yüce suak verdim ki yani piyasa gerçekten bir terminolojinin ne olduğunu bir iyice kavrasın. Çünkü o terminoloji hakkında belki fiyat alacak yarın bir gün. Bunu mesela geliştirmeye başladım. Şimdi konunun ilk sorusuna geleyim. içerik konusuna. İçerikte ben gerçekten de kimse beni ayıplayıp bana kızmasın ama gerçekten de daptike olmuş. Aynı yazılardan şahsen bir ticaret yöneticisi, uzmanı ya da profesyonel çok sıkıldım. Herkes e, hep aynı bir tane kavram var hocam. Demiş ki mesela et ticarete bilmem ne. Bakıyorsunuz aynısının şeyini yazmış. Diğerini devşirmiş, diğerini devşirmiş. Ya öyle değil ki. Yıl olmuş 2020. Kullanıcının trendi değişmiş. Kullanıcının davranışı değişmiş. Ülkede pandemi var, o var, şu var. Bizim hiç segmente almadığımız 65 yaş üstü internete girmiş. Ya şimdi 6 yıl önceki yazılan deneyimle Şu andaki bir mi? Değil. Demek ki güncelleyeceksin. Ben de oturdum. E, bütün eticaret hakkında ne kadar sorulan sorular varsa hocam hepsini aldım ve gerçekten trendimize göre e, revize et ve yeni baştan yazdım. Buradaki en çok dikkat ettiğim şey sıfırdan yazmak oldu. Kendim yazdım. O yüzden benim yazılarımda bazen anlatım uzukluğu çıkar, bazen kelime hatası çıkar, bazen bir konudan çok ciddi bir şekilde bayağı başka yere atlamışım o, o da çıkar ki buna dikkat ediyorum. Ama hep altın sığındığım bir şey var. Kardeşim bu yazı özgün bir yazı. Ben yazdım. 100% yüz bana ait. Hatası da bana ait, e, süreci de bana ait. Böyle yazarak 90 tane e, farklı yazım var şu an e-ticaretle ilgili. Şimdi de hocam işte e, yüksek lisans kararımı vermek üzereyim. Bunları akademik boyutta dövüştürmek için de bir girişimim var. E, bir de Türkiye'de çok iddialı olduğunu düşündüğüm searchle ile ilgili bir tane yazım olacak. Bunlar da gündemde. E, kendi çapımda bunları yapmaya çalışıyorum. Biraz... E, ben, neden olmasın? Belki literatüre belki bir şeyler sokabiliriz ya da neden sokmayalım? Ee, umarım bunun da müjde haberini veririm. Yani hedefim o. Böyle bir şey yapmak yani bir şeyleri e, sektöre daha kazandırabilmek. Ben bu konuda bir şey yapmak istiyorum ya. Çok netim yani.
0: Yap hocam. Yani ben e, işte bir içerik üreticisi olarak çok kıymetli olduğunu düşünüyorum bunların. Biz böyle konuşuyoruz Seraf'da. Yüzyılda e, bir olan bir pandemi oldu. İşte insanlar seneye, beş sene sonra oturup dinlediklerinde bunları ne olmuş, ne yaşamış bunlar. Biz artık iyice kelli ferli olduğumuza e, diyeceklerdir. Yani bu işte senin yazılarında öyle. 5 sene sonra birileri de desin ki Erkin'in bu yazısı out of date kalmış artık çok eski. Ben bunu yeniden yazayım desin ama desin kesinlikle, ortada bir şey olsun. E, bu bu şeyde de, değmeyeyim söylediğin şeye yani işte e, hatalarım olur mu olmaz mı? En büyük zaten e, durdurucu şey o. Evet. İnsanı demotif eden şey o. Bir saat konuşuyorum çok hazırlanmadan geliyorum ben de ama. E, tabii ki biraz emek koymak gerekiyor bu içeriği yaparken de. Bir anlamak lazım. Kimi çağırıyorsun, niye çağırıyorsun, hangi sırada çağırıyorsun, ne soracaksın bu insana? Ya da işte senin yazında gibi bir atlane çıkartıp neler yazmalıyım ben. Ama bir taraftan şu var hocam yani senin zaten gün gün yaşadığın ebevekteki sorunlar, çözdüklerin, gördüğün kezler o kadar kıymetli ki bir onları böyle bir saf anlatmak lazım bence de. Yani buradan da hani diğer katılımcılarımız da dinliyor bizi biliyorum. <gülüyor> e, dinleyenlere de söyleyeyim. E, şey çok önemli değil kimin ne düşündüğü açıkçası. Evet. Bir parça da e, e, biz Türk kültüründe de maalesef biraz çok önemsiyoruz etrafımızı. Biraz üretmek lazım. Sıkmadan, e, uydurmadan ama ne yaşıyorsak güzelce anlatmanın hiçbir zararı yok bence. Kesinlikle. Tabii ki katılmayanlar olacaktır. Yerden yere vuranlar olacaktır. Dost sohbetinde arkadan ya Erkin de şunu yanlış yazmış diyenler olacaktır. Hiç sorun yok. Bununla ilgili pas atıyorum sana. Çok konuştum. Trabakmor'un. Ee, yani şimdi hibrit siyası geliyormuş mesela. Çok kıymetli. Niye çok kıymetli? 2 senede 15-20 tane yanlış söylüyor olabilirim. İşte minimum 10 tane herbis projesi
1: başladı. Evet, evet. Bir bebek, ilk canlıya çıkan hibrit projesi. Doğru mu hocam? Kesinlikle doğrudur. Türkiye'de ilk geçen ekipte biziz. İçindeyim yani.
0: Birinin oturup bunu anlatması lazım. Hybris zaten anlatacaktır. Anlattı bunu. Anlatır. SAP anlatır zaten. Evet. Ya onların işi yok. Biz anlatırız. Biz dört parties. Bunu anlatmam lazım. Saksistör anlatacağım. Bir de Erkin anlatsın. Ne yaşadılar o taraftan. Ki birisi Hybris'e geçeceği zaman bir görsün. Zaten arıyorlar Erkin'i. Nasıl yaptınız abi? Neler beklemem lazım ama bir bunların da işte yavaş yavaş çıkması lazım. Ama çok büyük emek var tabi burada. Evet. Ee, işte zor biliyorum. Sonuçta işte öbür tarafta bir müşterisi olduğum bir üretici firma var. Evet. Yazmak da zor. Evet. Bazı şeyleri anlatmak
1: da zor. Evet. Ama yazmak da lazım. Erkin yazmayacaksa da kim yazacak? Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum hocam. E, to, Top mı? pasalayım mı? Devam edeyim mi? Olan <gülüyor> al Şimdi e, ilk highbris'i özellikle sona sakladım hocam. Şimdi önce bir memnuniyet hakkında bir, bir şey söylemek isterim. E, şimdi benim kuzenim de böyle çok güzel paslar yapıyor. Instagram'da paylaşıyor bunları. Bir tanesi de şey yazmış altına işte. Daha düzgün bebek kullansaydın ya diye bir şey yazmış. kızacağız buna üzülmüş. Yazmış bana. İşte abi görüyorsun. Sen nasıl katlanıyorsun bu süreçlere falan. Hani eleştiri şeklinde. O anda da dün bayağı güldürdüm. Size aynısını söyleyeyim. Abi SpaceX ee, biliyorsun kaç? 15 dakikada yörüngeden çıktı. Yukarıya bıraktı kapsülü. 12 dakika içerisinde falan aşağı indi. Denizin ortasına indi yani. Hani teknolojinin yazılımın falan ve insanlığın falan böyle hani film şeridine yarım saatte adamlar ispatladılar bize muazzam bir dünya olayı hatta evren dışı bir olay. Ee, evet, abi ben heyecan. böyle izlerken falan böyle şey hani şey mi elim ayak titriyor heyecandan böyle elimize çekerek falan şey izliyoruz sanki maç izliyoruz. Abi bu bu sırada e, 30 bin kişi dislike etti videoyu projeyi dislike eden 30 bin kişi vardı. Şimdi yani gerçekten neye göre dislike ettin? Yani hangi, neyini beğenmedin ya sürecinde 30 bin kişiye sesleniyorum. Neyi dislike ettiniz siz? Böyle dünyası, dünyayı boyutunu değiştirecek bir olayın neyini beğenmediniz? Velhasıl Kerem Kuzey'nde onu söylemiştim. Yani her zaman bir şeyden memnun olmayan bir kitle çok fazla. Şimdi e, bizim süreçlere geldiğimizde de hybridse şimdi oradan giriş yapmak istiyorum. Ben bunları e, Hybris'e ilk geçiş projesini ve Türkiye'de ilk defa kuran ekip olmaktan gurur duyuyorum. Çünkü ben SAP'nin global dergisine dair çıkabilmeye başardım. Ee, elim Türkiye'den bir marka olarak, isim olarak buraya girmeye başarmanın bir onurunu yaşıyorum. Bunu da e, açıkça söylemiş oldum. Böyle de çok da bencilleşmeyeyim ama bu gurur gerçekten farklı bir şey. SAP'den sonra yani hybrid sürecinden sonra bu know-how'u ben özellikle Udemy'de e, şunu düşündüm biliyor musunuz hocam? Ya eticaret yapmak isteyen insanlar var be e ticaretin nirvanası hangisi? Yani bizim space eksimiz hangisi? Hybris. Çünkü Hybris için çok ciddi bir şekilde bütçe gerekiyor ve her markanın da hadi gezeyim ben bir Hybris alabileceğim bir dünya değil bu. Olmadığı için de ben böyle çok heyecanlı bir şekilde şu olaya girdim. Bir dakika ya. Ben şu Hybris'i bir göstereyim, bir anlatayım insanlara da bu dünyanın ne olduğunu bir görsünler desinler ki bir yere gittiklerinde ya evet Hybris'i de gördük, güzel bir tur ya da şey yani biz belki kullanırız diye diyebilsinler diye bu sürece başlattım. Bu süreci yazdım. Yani şu an Google'a girip Hybris nedir yazdığınızda ilk çıkan sırada olmaktan da çok mutluyum. Ee, ve şöyle bir yorum gördüm abi. Yani samimiyetten dolayı artık biraz daha rahat konuşuyorum. Ee, <gülüyor> Udemy'nin bir tane yorumlarında şey yazmıştı arkadaşım bile. Ya bu e, böyle bir altyapı çok gereksiz. Zaten Türkiye'de bunu kullanan yoktur diye bir yorum yazmış. <gülüyor> yani neden ya neden <gülüyor> neden bu kadar önyargılısın <gülüyor> gerek yoktu buna anlatabildim yani bu kadar olmaması lazım bazı şeyler. işte hocam yazmamın ve anlatmamın sebebi bu bu, bu kurguyu bu bakış açısını bu sonuçta Udemy'e gelip eğitimi alıp o videoyu izleyebiliyorsa bu adam boş insan değil ama bakış açısını değiştirmenin zamanı hedefim bu hayviste de bu eticarete de bu hocam <gülüyor> süper ben de şöyle
0: pasta şöyle alayım. Burada şey düşünmek lazım. Ee, e-ticaretten farksız değil bu. O içeride birileri tüketsin diye yazıyoruz ya da bunu birisi dinlesin diye biz bu kaydı yapıyoruz. Ama herkes dinlesin diye yapmıyoruz. Tabii. Yani, dinleyen herkesi mutlu etmek için de yapmıyoruz. Web sayfamıza gelmiş olan herkesi konvert etmek için de e-ticaret yapmıyoruz. Yani konverjyonlar yüzde iki, %5. %10 yüzde yüzde on olsun. Becerelim mutlu olalım. Yok da böyle bir örnek. Yüzde on olsun. Hadi virtualları geçelim. Evet. evet. Yüzde 1 olsun. Yüzde 90 almadan gidecek zaten. Doğru. Oturup dertlenip ben o yüzde 90 niye almadı ya? Bunlar niye dislike et Bunlar niye o bebeğe beğenmedi diye dertleneceğimize biz işimizi yaparken. Doğru. Bu yüzde 4'e sattım ya ben. Bir bu yüzde 4'e tekrar ne satarım? Doğru. Bunun üstüne daha çok ne satabilirdim? Yani tekrar gelen kullanıcı. Evruç order value'yu nasıl arttırabilirdim? O giden yüzde 96'dan bir tanesinin yüzde 1'ini ben ikna etsem 4'ü 5 yaptım. Aslında yüzde %25 arttırdım. 4'ten 5'e gittik. Juromu da %25 arttırdım. Aynı şeyleri tutturabilirsem gibi hedeflere odaklanmamız lazım. Ee, aslında hani iş veri tarafından da buna denk geliyor. Yani birçok insan da dinliyor ama beğendiğini söylemiyor. Beğenenler de var ama insan aklı. Tabii ki beğenilmek istiyoruz. Ego'larımız e, var. Tabi. Ee, bu Ama işte hani buradan e-ticarete bağlarsam da biz de her ürünümüzü gören de alsın istemiyoruz. Zaten işte bir segmentasyon var. Her gelen Tabii. ürünümüzün alıcısı değil zaten. Hedef kitlemiz değil gibi düşünmek lazım işin burasında da. Ama ben hani sektör adına yakalamışken Erkin seni teşekkür edeyim. Durma hocam. Sağ Elinden hocam. geleni yap Üdeme eğitimleri de çok kıymetli. Dediğim gibi burada biraz şey düşünmek. Yani şimdi Hybris işi oturup da bizim terminoloji anlattığımız okuyan insanlarla Hybris okuyanlar aynı kişiler değil. değiller. Çünkü Hybris konuşuyorsak dediğim gibi artık Büyük bir skeyle konuşuyoruz yani. İşte Salesforce'un demand verileriyle Tabii. vesaireyle bir yerlerde konuşuyoruz. E zaten çok niş bir kitle anlatıyorsun aslında kesinlikle, bunu. Kesinlikle. Evet. Aynen. Ama birinin de içeriden anlatması lazım bu tecrübeyi. Yani benim asıl üstünde durduğum da bu. Çünkü yapmıyoruz. Yapalım. Daha çok anlatalım. Birileri de yanlış desin. Gerekiyorsa büyük birileri desin. Murat desin. Erkin öyle değil. İngiltere'de çok az kullanılıyor bu hybrid desin. Desin hocam ne Tabii olacak? Yani e, bu, bu da farklı bir bakış açısıdır. Hiç sorun değil. Dedim Biraz şimdi artık 2020'yi bitiriyoruz. Go30 şey Meclu oldu mu? Biz gidiyoruz okula İngiltere'de ama Türkiye'de okullar açılmadı. <gülüyor> ee... Seni çok etkilemiyor tabii Ebebek açısından bakınca. Yanlış mıyım? Yani oraya kadar gitmiyoruz Ebebek'te biz müşteri kamu biz olarak.
1: 4 yaşına gidiyoruz. kadar gidiyoruz. Sadece ekonomik <gülüyor> olarak hani. Türkiye'nin ekonomisi biraz Back bağlıdır ya. Hani sezon açılan falan. Oradan bağlıdır. Evet. Evet,
0: evet. Ee, şimdi bir Black Friday, Cyber Monday e, gündü, hafta oldu, ay oldu Türkiye'de. Şimdi o geliyor önümüzde. E, yılın kapanışı var. Bir taraftan da işte Covid-19'un etkileri var. ikinci dalga gidecek mi, gelmeyecek mi? Biraz da böyle verilerle erken. Senin beklentilerin neler abi? bir ebevek özelinde ne yaptınız revize yaptınız mı hedefleri planlar değişti mi birazcık oradan bize detay verne ne olursun tamam. bir de hani genel olarak e-ticaret açısından ne öngörüyorsun önümüzdeki 3.5 aylık süreçte
1: bizim e, hedeflerimiz zaten e, direkt Nisan ayında değişti e, yani Mart'ta e, pik yaptı Mart'ın ortasında e, o, o pik Nisan'a falan böyle hani Nisan'da bizim bu değişiklik yapmamız gerektiğini öngördürmüştü Sonra Haziran'da bir daha böyle bir değişikliğe girildi. Ama şu an bir daha girilmesi gerekiyor. Çünkü ikinci pandeminin aslında çok da bir Mart pik yaratmayacağını da öngörüyorum ben ticarette. Çünkü bir takım şeylerde oturdu yerine ama bir takım normalleşmelerde oturduğundan dolayı hani bir suni şişme vardı ya ana işte şeyciler, stokçular işte ya da bir şeylerin 5 katına satıldığı zamanlar onlar biraz daha azaldığından dolayı e, yeni bir bütçe zamanı yaklaşıyor diyebilirim. Çünkü biraz e, hani bütçeler genellikle biliyoruz ya senelik yapılıyor vesaire. Belki de bu alışkanlıktan vazgeçmek gerekecek. Yani da, globalde e, daha farklı bütçeleme daha farklı e, böyle hedeflerin verildiği aslında şeyler var. Çalışma metotları var. Ben de biraz akademik boyutlu onları araştırıyorum. Yani hep geleneksel. Yani bakın neredeyse yani şi, e, Sabancı'nın kurulduğu zamanlardan beri klasik. Her senenin başı bir tane bir bütçe var. Bu bütçe işte bir sene içerisinde böyle kullanıyorsunuz. Şöyle gideriniz, böyle gideriniz. Hep aynı şeyler. Yani işte her sene belli bir büyüme oranı konuluyor. İşte %40 büyüyeceğiz. İşte şu kadarını yaptık. Ya bu artık tamam. Bu şu an işte bir pandemi geldi. Bunun hiçbir anlamı olmadı. Bitti gitti. Belki daha esnek bir bütçe modeli var mı vesaire nedir? Belki böyle araştırmalarında artacağı zamanlar olacak. Ya da daha kısa vadeli, daha kısa öngörülü bütçelerle hareket edilecek. Eee... Burada biraz Türkiye'de ben şu, şu sorunu görüyorum hocam. Bana katılacağını düşünüyorum. Bizde biraz Black Friday şey kalmadı, heyecanı. Çünkü bazı markalarımız da bunu çok fazla sık yapmaya başladığından dolayı hani Amerika'da bir tabir vardır. Hani outlet, out bir kere outlet'tir. Yani ya outlet'tir tamamen ya da bir şey markası yüksektir. Yani outlet'te gittiğinde bir dolara bulursun. Ama bizde kampanya, her şeyimiz kampanya oldu. Her yerde kampanya. Bu sefer de çok ciddi bir şekilde kampanyayı öğrettiğimiz için kastımızda şey müşterimizde bu seferde kampanyadan ben çok ciddi bir şekilde dönüşüm olacağını düşünmüyorum. Çünkü her gün kampanya var zaten. Yarın da kampanya var. Ertesi gün içerisinde kampanya var. Önümüzdeki Cuma yine kampanya var. Hani bu bağlamda sanki kampanya frekansının biraz kısalmasının gerektiğinin zamanı çoktan geldi. Ama markalar agresif gidiyorlar. Bu da çok doğru bir yöntem değil ticarette. Yani Orada biraz çekincelerim var. Kaygılarım var. Ee, ebebek tarafında şöyle bir rahatlığımız var. Biz çok kampanya ağırlıklı değiliz. Bizim klasiktir. Bir aralıkta yükselen kampanyalarımız vardır. Her hafta, pardon her gün rakamlar yükselir. İşte ayın 19'unda başlar hocam. %19'da. İşte ayın sonuna kadar %30 ilgili kategorilerde her gün oran artar. Bir de Şubat'ta klasiktir bizim. Her yıl Şubat'ta geleneksel Şubat kampanyalarımız var. Hani 1'e 3 dediğimiz cürünün 3 katının arttığı bir Kampanya dönümler. İki tanedir yılda. Hani bu metot, e, tam bu geleneksel ama yormadığı için sıkıntı yaratmıyor. Ama sektörün kullandığı kampanya metodu bu değil. Her gün kampanya, her gün kampanya tutmaz. O yüzden Black Friday'ler vesaynesi karşılanacak çok emin değilim.
0: Bu inanılmaz. Yani burada şimdi bir, şimdi adını koyalım hazır biraz şey konuştuk sen de terminoloji falan. Yani ne bu Black Friday? Ben sezonu bitiriyorum. <gülüyor> kapatıyoruz. Evet evet, evet evet evet.
1: Çok, Çok güzel oldu. Siz onu
0: bitiriyorum. Şu ürünleri siz alın bir. Çünkü ben bunun yenisini çıkartacağım. Bu ayakkabının yeni modelini çıkartacağım. Bu televizyonun yeni modelini çıkartacağım. Evet. Bu bebek arabasının yeni modelini çıkartacağım. O yüzden siz şunları bir alın ki benim depom bir boşalsın. Bana sıcak para verin ki ben de artık yeni üretimim için de aslında yola çıkayım. Bir taraftan da insanlar şöyle bir plan yapıyorlardı. Okey ben bu televizyonu alıyorum ama bu televizyon zaten geçen sene çıkmış. Kesinlikle. Bu sene ben bunu Black Friday alıyorum, indirimli alıyorum. Çünkü ben normalde bunu alamayacak bir müşteriyim. Daha üst bir modeli bir sene geç indirimli bir şekilde alıyorum. Şimdi burada herkesin üstünde en bir metodoloji vardı aslında. Biz buradan bu işi indirim, indirim evet sürekli kampanya kampanya. Tabii ki yönetilebilir bir şey değil. Çünkü havuzdaki para miktarı belli. Evet. Yani asıl sorun evet. bu. Ben tüketici olarak... Bir televizyon alacağım. Sen 30 kere de kampanya yapsan ben bir tane alacağım zaten. Aynen, aynen. Şimdi ben eğer biz sektör olarak bunu düzgün yönetebilir isek ki buraya zorlanacağız mecburen çünkü parası bitiyor tüketicinin. Yani e, bir şekilde alignment'ı yani oraya kafasındaki süreç de bitiyor. Yani ben şimdi ne yapıyorum burada? Evet Black Friday gelecek. İngiltere'de mesela çok e, hiç popüler değil öyle söyleyeyim. Yani bu bir Amerikan kültürü evet. Biz Türkiye'de hemen satın aldık bunu evet. İngiltere'de hiç popüler aynen. değil. Evet herkes anlatıyor. Üç gün. Çok bazı belli ürün gruplarında ciddi indirimler oluyor. Yüzde 60'lar 70'ler. Burada olay ne? İlk gelen alıyor. Zaten Bitti. limited var o ürün. Aslında. Aynen. aynen. Alıyorsun, gidiyorsun aslında. Black Friday buydu. Ee, biz buradan bambaşka bir şey dönüştürdük bunu. Ne kadar yönetilebilir bilmiyorum. Şimdiden bütün şeyler satın alınmış zaten. Evet. Reklam alanları. Evet, evet, Pazar yerlerinin kendi kendine aslında yaptığı bir şeye dönüşecek bu bence. Bu haliyle. Sonra biz normal bir şey bulabilir miyiz bilmiyorum. Ha bizim kültürümüzde işte getirin de adını geçirdik birkaç kez. Böyle hiç olmayan şeyleri üretmek gibi bir yetkinliğimiz var bulabiliyoruz. Evet. Belki buradan bambaşka bir şey dönüştürebiliriz bunu. Ee, olabilir işte belki bir hani e, toplam pazar işte akşam pazarına dönebilir bu iş bizde Aynen. de e, bir şekilde. Ama ben de bu sene e, kendi kişisel görüşümü e, belirtmem gerekirse çok büyük bir hacim artışı beklemiyorum. Çünkü... Ekonomik olarak zor ya bir hocam. Ben de, insanlar e, saklandılar yani. Paralar azaldı. Hocam
1: bununla ilgili bir e, şey var bir tane. Araştırma var bende. Bak onu e, sunumlarından bulayım göndereyim. E, düşüş var abi şeyde. Kampanyanın zamanı. Yani cirolar geliyor. E, yükselmiş. E, o ay düşmüş. <gülüyor> Böyle bir şey olamaz yani. Yani patlama Hı. beklenirken rakamlar düşüyor. Ve bir önceki ayın altına düşen şeyler var. E, Black Friday yılları var. Onun e, bulacağım evet. size ekran görüntüsünü göndereyim birazdan. E, İncerin şaşıracaksın. Hatta bunu Shopify yapıyor bu araştırmayı dünyada ve Türkiye'de. Hı hı. Dünyada 1.7 puan falan yükselirken Türkiye'de düşüyor bu. E, ben şu buradan e, özellikle dinleyicimizi de şu şöyle hatırlatma yapacağım. Outlet ile ilgili. Az önce onu tam da böyle izah edemedim. İşte Amerika'da dedim yani ya, bir dolara falan gerçekten outlet var. İşte, Kolombiya'ya gidip gerçekten de 15 dolara klibisini aldınız outletler var. Şimdi Gerçekten de Outlet mantığı ne? Gerçekten de seri sonu. Bitmiş. Yani artık bundan bir tane var. MB'den bir tane var. Abi e, İstanbul'da Adidas'a gidiyorsunuz. Outlet yazıyor. Yeni ürün var içerisinde. Yeni sezon yazıyor etikette. Şok oluyorsunuz ya. Nasıl yeni sezon? Hemen Outlet. Ne demek yani diyorsunuz? Bakın diyorum kavramlar aynı şeyler değil. <gülüyor> yani yani Outlet'le de eşittir. Yeni ürün diyemeyiz. Yani işte şey kendimizi tüketeceğiz hocam o yani
0: müşterinin parasını bitirip bir şekilde işe yaramaz hale getireceğiz. Ya çıktısı şu olacak gerçekten Outlet hizmetini yapamayacağız. Yani <gülüyor> elimizde seri ürünler Bitti. kalacak.
1: İşte bunu yapamayacağız. Onu da işte e, maalesef ki Outlet de başka bir şey edeceğiz belki artık. Çünkü o termojiyi <gülüyor> öldürdük.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Ya bu sene de böyle geçer bence ama sanırım seneye belki böyle bir geniş kapsamda hep beraber bir toplanalım da bir akıl yürütelim. Ee, bu Buranın büyük oyuncuları olarak e, herkesten bir fikir alalım. Bir sektörde bir, bir, belki bir, bir yere getirmemiz gerekiyor. Bakalım. Yani ben çok umut var değilim ama bu sene ben e, ciddi bir etkisi olacağını görüyorum şeyin. E, pandeminin bu sürece. Peki. Hocam aklı gitti. Vallahi ee, çok hızlı geçmiş ya. <gülüyor> yavaş yavaş e, sonlara da geliyoruz. Senle başladık. senle bitirelim. Biraz bize tabii bahsettin biraz davuldan ama <gülüyor> e, şu hani Evet et ticaret. Evet içerik üretiyoruz. Evet, de çok uzun süredir giden ve iyice artık etle kemiğe dönüştüğünüz bir süreç de var. Bunun yanında ne yapar Erkin boş zamanlarında yeni evlendi. Onu da söyledik. Aslında birçok şeyi vermiş olduk biz. Baştan spoilerları verdik Davul. <gülüyor> neler yapmaktan hoşlanır? Kendini nasıl güncelliyor? Hayata karşı ve işe karşı neler okuyor, neler izliyor? Biraz bunlarla bitirelim isterim. E, tabii sonra eklemek istediklerinde varsa deyip son sözü atıyoruz. Tamam.
1: O zaman önce Eklemek istediklerinden başlayayım hocam. Ee, şöyle gurur duyduğum bir şey var Türkiye'de. Ee, özellikle e, SAS konusunda Türkiye'ye çok güzel örnekler çıkartmaya başardı. Bu markanın hepsi çok güzel işler çıkartıyorlar. Çok güzel e, yazılımları üretiyorlar ve SAS'ı e, çok iyi temsil ediyorlar. Bu bağlamda bir ticaret profesyoneli olarak diyeyim artık kendime yani tabiri caizse like görürseniz. Ben bu bağlamda böyle SaaS'larla çünkü hep hepinizi kapsayan bir şey bu. Çünkü Türkiye'de işte evet segmentify harika işler çıkartıyor. Diğerleri pricing vesaire. O kadar iyi SaaS'larımız var ki bunlar hep bizim mühendislerimizin üstünden de böyle çok güzel geliştirdiği şeyler vesaire. Bu bağlamda çok ayrı bir gururum var. Bunun altını çizmek istiyorum ve bütün yazılarımda da gödemide de SaaS'lardan çok bahsederim. Bunun önce bir altını çizeyim bu şeyin yani bu mesajımı verim bir ticaretçi olarak teknik e, yapıyı da seren bir insan olarak. Bu eticaretle ilgili e, sahada altını çizmem gereken noktaydı. Peki ben daha çok nasıl zaman geçiriyorum ya da nasıl şeyler yapıyorum? Şimdi eşim benim çocukluk arkadaşım, altı yaşından beri tanıyorum mahalleden arkadaşım, ilk okuldan arkadaşım, sıra arkadaşım. Ee, i̇kimiz de balık esiriyiz haliyle ve çok ortak yanlarımız var. Öncelikle ailelerimiz de ortak yani hepsi komşu birbirine ve çok fazla e, arkadaşlık kısmında da güçlüyüz. Hani biliyorsunuz eşler konusunda bazen bunlara sıkıntı olabiliyor yani sadece hani eşidir ama arkadaşlığı daha böyle minimaldir. Benim, benim <gülüyor> aslında çok samimi bir arkadaşım var o da eşim. O yüzden biz onunla böyle <gülüyor> çok böyle e, hani... Eş haricinde çok iyi arkadaşla takılabiliyoruz. Sürekli işte hadi şuraya mı gitsek, şunu mu alsak, ay bundan vazgeçtik şunu yapalım, hadi bunu yerini de değiştirelim. Bir de gezmeyi çok severiz. Pandemi var ama biz mesela takarız o N95 maskelerimizi. İki gün yokuz yani gitmişizdir bir yerlere. Bu, bu alanda hani şeyi çok severim. Sadece tek kırgınlığım, üzüntüm yurt dışına gidemedik bu sene. Oradan yana böyle bir şeyim var. E, moral bozukluğum var. Ben şeyi çok seviyorum hocam. İnternette gerçekten de sosyal medyayı çok az kullanan bir insanım. Yani sadece sosyal medya gerçekten de duyuru ve e, tanıdığım için bir şeyler anlatabilmek için kullanıyorum. Oradaki saati e, daha çok böyle internette yine çok zaman geçiriyorum ama hep böyle bir şey araştırmak için. Geçen gün oturdum mesela Antalya'da işte bilmem ne adası varmış onu araştırdım. Google Maps'tan falan büyüttüm böyle sahili bak şöylemiş falan filan. <gülüyor> <Böyle> <gülüyor> yani bunlar çok hoşuma giden şeyler benim. E, ya da böyle gidip işte e, yeni bir kitapçı keşfediyoruz internette. Aa bu farklı kitapları varmıştır şunu deneyelim. Aslında ya da farklı deneyimler. Gittik işte farklı bir ürün bulup bunu deniyoruz. Ee, böyle şeyleri çok seviyorum. Bir de çok yazı yazmaya e, alışkın olduğum için. Mesela ben bir gün oturuyorum telefonu alıyorum elime. Anlatıyorum kendime bir şeyleri. Ses kaydalıyorum. Daha sonra metne döküyorum. Mesela bazı yazımda şey diyorum. Bu yazıyı hiç yazmadan yazdım. Yani direkt ses kaydını <gülüyor> çevirdim. Böyle de hani <gülüyor> e, tuhaf tuhaf şeylerim var kendi içimde takıldığım noktalar. Ee, onun harici zaten hayatın çok büyük bir kısmı müzikle geçiyor hocam o konuda dediğim, zaten ilk başta da spoiler verdiğimiz gibi e, oturup gerçekten de hangi davulcu hangi neyi çalmış onları mesela oturup takarım kulaklığımı bir iki saat e, davul dinlerim işte durdururum geri saydırırım e, mesela bazı kısımlarını da eleştirmek için ulaşırım kendisine şurada acaba bu hatalı olmuş mu diye e, bir, birkaç mesela davulcumuz falan şey yapar yani dönüş yapar bana ünlülerden yani biz de kendi çapımız ünlüyüz, ölmek gibi olmasın ama <gülüyor> daha ünlüler de var sonuçta. <gülüyor> onlara falan böyle dönüş yapmışım var Amerika'da. Bayağı onlara dönüşme almışımdır. Yani bu tarz şeylerle e, zamanımızı en verimli kullanmaya ve ailemle geçirmeye çok dikkat ediyorum. E, aile varsa huzur var hocam. Yani e, aile illa eş, anne baba da değil. Bir şey ailen, aile olabilir yani. Çok yakın çevreniz de sizin bir aileniz olabilir. O yüzden bence aile kavramıyla süreç, cimi pekiştiriyorum, iyileştiriyorum diyebilirim kendi çapkımda.
0: Süper. Sağ olasın abi bu samimi paylaşımlar, anlatımlar içinde. Burada hep söylüyorum her zaman oturup Erkin'le sohbet şansı olmuyor. Kimdir, neler yapar diye bir şekilde onun iç dünyasına da bir ışık tutmaya çalışıyoruz. Sen de sağ olasın. Büyük samimiyetle paylaştın. Umarım daha çok ailenle zaman geçirebileceğin daha keyifli zaman geçirebileceğin yeni bir dönemin e, bu evlilikle beraber çok daha keyifli, mutlu olur her şey. Evet. Çok teşekkür ederim e, zaman ayırdığın için. Çok keyifli bir sohbet tamam. oldu. E, dinleyenlere de çok teşekkür ediyorum. E, i̇yi ki geldin Erkin. E, kendine iyi bak. Çok Vallahi sağ
1: ol. Çok mutlu oldum. Gerçekten nasıl geçti zaman hiç anlayamadım. E, umarız tekrar e, farklı zamanlarda da yine muhabbetimiz böyle devam eder. sizlere de sağ olun, var olun. Dinleyicilerimize çok teşekkür ederiz dinledikleri için. Sağ Hoşçakalın.